0: Det är onsdag den fjärde december och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi prata om opinionsläget i allmänhet och vad som händer med socialdemokratin i synnerhet. För häromdagen landade SCBs partisympatiundersökning som visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2019- Enligt den skulle Socialdemokraterna få 26,3%. På andra plats ligger Sverigedemokraterna med 22,6% och på tredje plats Moderaterna med 18,3%. Men i Aftonbladet Demoskops för ett par veckor sedan blev för första gången sedan mätningarna inleddes SD största parti. Vore det val idag skulle partiet enligt den mätningen få 24%, procent, en ny rekordsiffra och en mycket kraftig ökning sen valet förra året. Socialdemokraterna får bara stöd av 22,2% och det är då den lägsta siffran någonsin i en demoskopmätning. Vad betyder det här? Är det slutet för Sverige som ett socialdemokratiskt land och ett socialdemokratiskt folk? Och vad händer med socialdemokratins självbild om demoskopsmätning skulle bli nästa valresultat? För att tänka kring det här finns det i studion här med mig Stigmen Jungren. S-slutande statsvetare Lena Josefsson ordförande för S-kvinnor i Stockholmstad, stad och min koncernkollega Ingvar Persson ledarskribent i Aftonbladet. Varmt välkomna. Tack. tack. mycket. Tack, tack. Jag kom på en jättefiffig formulering. Tris i S har jag i det fick vi in lite i Göteborg där också. Jonas Hinfors som är statsvetare, han skrev på Twitter idag. För S är Sb glaset typ både halvfullt och halvtomt. Å ena sidan, regeringsunderlaget fortsatt större än den högerkonservativa oppositionen. Samt har S inte backat mer än vad regeringspartiet brukar. Och andra sidan, sämsta SCB-siffra någonsin. Om ni får välja ett enda ord för att sammanfatta läget för Socialdemokraterna idag. Vad skulle det vara, Lena? Beslutsamt. Stigbjörn?
1: Ängsligt. Ja, och förvirrat.
0: Själv tänkte jag ju på sotdöden. <laughs> men om ni får utveckla era tankar lite grann. Ingvar, ska du börja?
1: Ja, det kan jag göra. Det, alltså jag, jag tror inte... Alltså nu kommer de här siffrorna och det är klart att det är väldigt dramatiskt. Och, och, och vi som, som jobbar på, i tidningsbranschen gör det naturligtvis vårt bästa för att göra så mycket som möjligt av våra egna siffror. Men, men egentligen så har väl, är väl förvirringen resultatet att, att liksom inse att det inte längre är socialdemokratin som dikterar villkoren för, för regeringsmakten eller regerings, alltså politiken, det, det tror jag är en, en jättestor omställning även om man då kunde behålla självbilden i den meningen att man fortfarande regerar. Mm. Eller åtminstone besätter ministerposterna.
0: Och nu blir det intressant för en ser beslutsam och en ängslig. Ska den ängsliga börja?
2: Jo men ängsligheten kommer väl av den här ska vi säga, nedärvda beslutsamheten som Socialdemokratin har, har med sig som statsbärande parti och lärt upp sig sedan åtminstone 30-talet. Man är beslutsam. Men man är också förvirrad för att den här beslutsamheten ska tillämpas i en, i en helt okänd miljö. Eller nästan okänd miljö som inte alls är likt som det brukar vara och där har kommit min slutsats att det är ett ängsligt parti va? För att hur ska vi nu? Alltså de är inte uppgivna utan vi har regeringsmakten otroligt viktigt för självkänslan och så där på olika sätt och sen så vet de inte riktigt hur de ska hantera den här uppkomna situationen som av allt att döma är, det är inte en parentes utan så här kommer det vara detta är det nya normala och då har ju sen långt tillbaka så har socialdemokratin haft som plan att lägga beslag på mittfältet och bilda en mittenregering. Och det har man lyckats med nu, men det är ytterst instabilt. Och så är man ängslig, som sagt, vad man hör dombasuner i bakgrunden.
3: Mm. Lena, vad säger du? Jag säger att man är beslutsamt därför att det var ju precis det här som Stefan Löfven ville. Han ville naturligtvis bilda regering och han ville bryta upp blockgränserna. Mm. Alla inser ju att det är ett pris att betala för det. Och att det priset betalar man just nu- men jag tror att man är ganska övertygad om att alltså det som behövs är handlingskraft visa nu att man faktiskt kan i grunden garantera trygghet. Både i meningen social trygghet och Också naturligtvis tryggheter på gator och torg. Och klarar man av att göra det, då är utgångspunkten i nästa val helt annorlunda.
1: För man, man måste väl säga ändå, alltså vi pratar om opinionsundersökningar här. Men det, det slående när vi tittar på siffrorna, oavsett, ja, ja, men vi kan särskilt SEB-undersökningen, det är ju hur lite som har hänt i siffrorna i val efter valet och hur mycket som har hänt i politiken. Alltså det, det, det är ju inte väljarna som har ändrat sig utan politikerna och precis nu när vi, när vi talar så håller man ju på och försöker förstå Ulf Kristerssons möte med, med Jimmy Åkesson.
3: Ja, de hade fikat idag va? Ja, mm.
2: ja och det har vi ju gått att vänta på länge så jag undrar varför det tog sån tid.
3: Ja, och det kan ju verkligen förvåna då att om man säger att socialdemokratin är beslutsam så har man ju ändå en kompassriktning utstakad. Men det kan ju till exempel inte se att vare sig Moderaterna eller Liberalerna har och det blir väl intressant att se vad KD gör nu när de har trillat så rejält i opinionsmätningarna.
0: Mm. Jag läste en fjärde då med S-koppling, Jan Larsson i affärsvärlden. Han utvecklade tio råd för den som vill lägna sig åt politik på 2020-talet. Han är tidigare valledare för S och var också statssekreterare under Göran Persson. Och av de här tio råden, man kan väl titta på några av dem, men en sån där sak som Punkt åtta håll ihop landet, nationalstaten är inte död vi har ett behov av att höra samman eh, och den där, den där uppmaningen den hörs ju även på den, liksom, hos, i de liberala kretsarna att ni får inte glömma det här med gemenskap och sammanhållning det, det går liksom inte att vara individualist och globalist hur länge som helst utan folk har ju också ett behov av att känna en samhörighet Hur väl tycker ni att Socialdemokraterna balanserar kring det här med att både som man säger alltid och alla säger det vill ha vara ett öppet land men också vara ett land.
3: Nej men jag, jag tror att för, för socialdemokratin så är det ju naturligtvis självklart så man har ägt om man får säga det nationalstaten under så många år. Eh, ma, nationalstaten och demokratin är förutsättningen för hela socialdemokratins framgångssaga så att det är klart att man, jag skulle tro att man är lätt yrvaken inför det faktum att inte alla tycker det är självklart med sammanhållning jag menar sammanhållning skulle ju kunna vara ett annat ord för solidaritet också så att jag tycker egentligen att det stämmer ganska väl överens med den socialdemokratiska idévärlden
2: det är klart att socialdemokratin har, har ju, det har ju varit ett nationellt parti eh, i viss utsträckning kopplat då till att man älskar exportindustrin va? Eh, och i och med att man är en del av fackföreningsrörelsen också eh, sen har man kanske lite grann tappat bort det här och EU har blivit väldigt betydelsefullt och eh, vi har hela migrationsgrejen eh, med, med vi bygg, ska inte bygger några murar och så vidare och det där har väl ju naturligtvis gått i, eh, gick in i väggen va? Eh, så att nu försöker man rehabilitera sig. Och man, till och med Socialdemokraterna för några år sedan gav ut ett första majmärke med Sverige på. Alltså, man nämner Sverige och det har bara förekommit i ett enda tillfälle tidigare. Så att, så att man försöker återerövra det, liksom det nationella. Så är det.
1: Mm. Sen, sen vet ju inte jag riktigt vad jag menar med, med det där. Det finns ju lite olika sätt. Det här håller ihop. Sverige brukar används ju också som ett, ett sätt att beskriva behovet av regionalpolitik och ja. sånt där. Men men om man då till exempel, alltså det har ju hela tiden funnits det här aspekten ordning och reda i arbetslivet som, som nu då seglar upp i hela det på hela det ja. politiska fältet.
3: Man kan ju också säga att sammanhållning, alltså om det finns någon som har väldigt gemensamma intressen idag i det svenska samhället så är det ju landsbygden och förorten. Därför att där ser man samma problem med service, både kommunal och statlig service som drar sig tillbaks. Man ser en urholkning av välfärdssamhället och där har man ju egentligen väldigt gemensamma intressen i att se till att det finns en skattebas som gör att det är möjligt att bo både på landsbygden med service och i förorten med service. Så att det i, i, ibland då, inte minst på grund av de här opinionsundersökningarna där ju SD är starka på landsbygden så målar man upp en, en motsättning mellan förort och landsbygden. Jag tycker det är precis tvärtom sammanhållningen däremellan är ju grunden för att man skulle kunna utveckla välfärdssamhället. Men
0: just den här, det är ju ett, är ett spänningsfält där, alltså stad, land, ett, ett annat spänningsfält som ju kanske har varit mer i statsvetarkretsen som man har pratat om, det är ju det här med Galtan. Eh, grön, alternativ, liberal mot eh, traditionell, auktoritär, eh, nationalistisk. Och Socialdemokraterna har ju enligt mitt sätt att se det varit kanske bäst i Sverige på att herberera det spänningsvältet inom sig. Det är det som har gjort att man har blivit ett stort parti. Och ni har ju både haft de normkritiska SSUerna i Stockholms innerstad som ja. ordnar möten för rasifierade och de har röstat på samma parti som ja. metallarbetarna i kärnkraftsintensiv glesbygd. Ja. Eh, vad händer liksom hur ser spänningsfälten internt ut nu i partiet? Är det den linjen det går längs eller är det stadland? Vil vilket typer av spänningsfält kan ni känna av?
2: Det är allihopa skulle jag säga. Alltså, <laughs> alla med här galtan och höger, vänster och allt vad fan. Det är försökt att, att upprätthålla den linjära förståelsen av politik. Att det som ska gå och sortera in i små lådor så att vi redan i förväg när folk har sagt en bokstav så vet vi resten. Men så fungerar det inte längre. Utan det är en kaotisk politisk situation och jag brukar prata om att folk säger att vi har ett nytt politiskt landskap. Nej, vi har inget politiskt landskap, det är ett landskapslöst tillstånd. Och därför är det så svårt att göra den här indelningen. Det enda vi vet om när det gäller socialdemokratin. det man är helt rätt beskrivet att ha har en, en mycket bred kyrka. Det är att en stor del av den här kyrkan arbetarklassen har. Till
3: Men jag tror snarare skulle jag vilja säga att motsättningen finns lite grann. Att, jag menar, det är ju ingen tvekan om att socialdemokratin har varit med att eh, förverkliga någon slags liberalism med också någon slags effektivitet och en förändring av ekonomin. Och där och det tycker väl alla som har varit med i det projektet från, från höger till vänster om man säger så att det har gått ivägs vägs ände så motsättningen är mellan de som vill ha det som det var förut och de som inte riktigt har formulerat vad alternativet är. Så jag tror att det kommer... Det att, att ut, utvecklas motsättningar eller en spänning mellan de som ändå vill se moderniteten, förnyelsen och förändringen och de som tittar tillbaks.
1: Ja, nej men jag skulle vilja säga att socialdemokratin fortfarande är den där breda kyrkan. Eh, sen är det kanske svårare idag och, där, och kyrkan är ändå lite mindre men jag tror egentligen inte spänningsfältet när det gäller idéer är, är så hemskt mycket mindre idag.
2: Ja, för de som inte vet om det kan ju vi berätta att, att ge sig in i svensk arbetarrörelse det är som att resa ut i universum. Mm. Alltså du dyker ner på en planet och sätter din bar där det kommer de mest annorlunda figurer som du inte upptäckte. Så alltså, hur mycket folk som helst och hur många olika inriktningar som helst. Lite mindre kanske men tillräckligt mycket för att ta tar en hel livstid för att resa igenom det där universum.
0: Om vi tar det universum, ska vi tala lite om svarta hålet, nämligen ja. Sverigedemokraterna. För att det där är ju en, ja, nu är vi då i ett läge där det är uppe och aspirerar på positionen som Sveriges största parti det är då därmed möjligt att det skulle kunna bli så i nästa val. Att vi står där och har Sverigedemokraterna, att det är det största partiet. Och vad säger det tänker jag då dels om, om Sverige? Eh, och sen undrar jag då, det sägs ju också att ska man ta svåra beslut i svensk politik då måste sossarna göra det. Det är ingenting som någon annat parti kan göra. Och där finns ju då en, en teori som har luftats ganska många också av, av partisympatisar till Socialdemokraterna i den här poddstudion jag tror även du Stigbjörn varit inne på det när ska man liksom bita huvudet av skam vem, vem blir den första som liksom lyfter in dem för att få ta ansvar och därmed bli prövad ordentligt i demokratin kommer det att ske? Jag pratade i en panel här om vecka med Daniel Färm från Tidningarna så alltså, det kommer aldrig att hända men aldrig är ju ett flexibelt begrepp i politiken som vi vet så hur, hur kommer S att förhålla sig till Sverigedemokraterna?
3: Jag tror nog att man kommer att fortsätta den ingångna linjen. Man ska inte glömma heller att alltså i SCBU-undersökningen igår så gick ju Socialdemokraterna i Stockholm– som jag tittar på då mest, gick ju framåt. Det är klart att det är från väldigt låga siffror. Men alltså jag tror ändå att socialdemokratin har börjat attrahera en storstadsopinion som är väldigt mycket emot Sverigedemokraterna. Så skulle man dels rent taktiskt då skulle man börja samarbeta med dem då, måste, då skulle man förlora där. Men vad man måste göra är att göra sig trovärdig i de grupper som idag har lämnat. Och jag tror att det är fullständigt uteslutande att socialdemokraterna skulle börja samarbeta med ett gammalt nazistparti. Jag tror inte på det. Och jag tror inte att det, det är så konstigt därför att när moderaterna inte vill samarbeta med socialdemokraterna och när, eh, när socialdemokraterna inte vill samarbeta med moderaterna, då är det ingen som säger att det är diskriminering och att man marginaliserar väljaropinionen utan det är fullständigt självklart. Det är två olika partier. Och de vill inte samarbeta med varandra för de tycker olika. Vad är det för konstigt med det? Men det Sverigedemokraterna, de ska helt plötsligt ha inflytande fast, ingen egentligen tycker om dem. Jag tycker det är konstigt.
2: Nej, det kommer inte att bli så att Socialdemokraterna plötsligt börjar samarbeta med Sverigedemokraterna. Eh, däremot det som kommer att hända är att ute i kommunerna så kommer man att börja lära sig att samtala med varandra. Och i en och annan kommun så kanske det uppkommer en situation där, där eh, man faktiskt kan ta stöd av varandra i, i olika lägen. Eh, I kommunerna så är man, man har man liksom verkligheten under naglan och därför måste man vara lite mer promiskuös. Eh, det ser vi redan hur det ser ut, ut i kommunerna. Det andra som kommer att inträffa att ju starkare Sverigedemokraterna blir desto mer kommer olika intresseorganisationer att tvingas att ge sig kast med och samtala med dem för att påverka i olika lägen. Eh, och För det tredje så kommer det inträffa att socialdemokraterna i alla fall måste börja prata med, med Sverigedemokraterna. Och det, detta är ju vad vanligt folk också säger. Eh, alltså, jag tycker inte om Sverigedemokraterna men man måste åtminstone tala med dem. Eh, det liksom ingår i den svenska modellen. Så det blir, tror jag, kanske som det var med Vänsterpartiet att sossarna hade eh, börjat ju faktiskt diskutera med de när de kunde leverera eh, mandat. Va. Att det gäller att vinna den här omröstningen va, i slutet på all diskussion och där, där tror jag det kommer att bli så. Men att de kommer att sätta sig tillsammans i någon situation då krävs det nog ett världskrig eller något.
1: Alltså för, för det första får man väl skilja mellan partiet och, och väljarna. Det är klart att Socialdemokraterna alltid kommer att ha ambitionen att vinna tillbaka de av de här väljarna som man har förlorat. Det är ju ett politiskt partis själva idé. Eh, eller en av dem. Det andra som jag tänker att det är ju att, att vi pratar om socialdemokratins ambition eller möjligheter eller vilja att eh, samarbeta eller inte samarbeta. Frågan är ju vad, vad Sverigedemokraterna skulle ha att vinna på ett samarbete. Alltså idag har ju de formerat ett eget politiskt block. Eh, och, och det är ju alltså det är där vi har en sorts blockklyfta idag i svensk politik. Det är klart att alldeles bortsett från att ett populistparti kanske alltid gör sig allra bäst i opposition så, så är det svårt att se vad det skulle vara för poäng för, för Jimmy Åkesson att, att liksom söka det. Sen är det en annan sak att, att det är klart att har man partiöverläggningar till exempel om eh, kriminaliteten eller grovt våld då kanske det inte kommer vara lika självklart för en socialdemokratisk minister och omedelbart och på reflex säga att nej, Sverigedemokraterna ska inte bjudas nej, det går, in. Nej, för det, det det är ju något sånt Om man konstigt.
2: inte vill att de ska få fler röster.
1: Nej.
3: nej, men sen, sen kan man väl också säga att det är ju en väldigt överdrift det där att man inte pratar med varandra. För det är klart att man gör i riksdagen och riksdagens utskott och så. Menar, och det finns ju, alla partier kan säkert hitta något i Sverigedemokraternas program som de. Ja, men det där, där tycker vi likadant. Men det är ju okontroversiellt när man tycker likadant ja men då röstar man ju på samma sätt så det är ju inte, ja ibland finns det väl några taktiska överläggningar också så det är ju inte eh, så märkvärdigt eller märkligt för det gäller ju också socialdemokrater och moderater ibland hittar man ju något gemensamt spår eller någon gemensam fråga ja, de röstar, då röstar dessutom med varandra
2: fram. rätt ofta moderater ja, och så, så väldigt ofta om man historiska. ser
3: historiskt. Så att det historiskt det liksom, så att det där är ju en väldig överdrift men, men ett samarbete
0: mm. men det, det kommer är. väl
3: också av det här
0: extremt positionerande samtalet vi har nu att partierna måste liksom ut där och flaxa med skärtfjädrarna men i praktiken så är det mindre dramatiskt än vad som framställs. Mm. Jag funderar på det här med smärtpunkter alltså Sverigedemokraterna oavsett jag tror ju att de är projiceringsdyta för ganska mycket stödet för dem. Men hur den är så kommer man inte runt invandringsfrågan. Och där finns ju ett antal ganska rejäla smärtpunkter oavsett om man kommer från höger och vänster. Och för socialdemokratin så har vi ju, om vi tar frågan att få in folk på arbetsmarknaden. Men väldigt många av de som kommer har för låga kvalifikationer för att kunna ta jobb till de löner som finns idag. De nivåer som vi har. Hur ska, hur ska socialdemokratin reda ut detta?
2: Ja, alltså där är, i Sverige har vi när det gäller arbetsmarknaden en om att det är parterna som ska göra det. Och där har Socialdemokraterna tycker tyckligen slarva med att lägga press på fackföreningsrörelsen att, att, att försöka tillsammans med, med kapitalisterna hitta, hitta lösningar där staten kan säga, bidra av. Och, och det här finns det ju naturligtvis från fackföreningarna en, en genuin reell oro för att det här skulle liksom sänka lönerna. Va? Men i det här läget så är det inte det som är den stora frågan. Det är ju huruvida vi ska hålla ihop det här samhället eller inte. Och då får man vet ett och annat tillfälle så får man liksom knäcka något ägg va, för att det ska bli en omelett. Och här är det en sån...
1: Fast jag kan, inte, jag kan inte se att lönefrågan är den avgörande. Alltså i, i det här fallet så har vi ju nu en erfarenhet av ganska lång tid utav, utav stora lönesubventioner. Så att kostnaden rejält är ju inte särskilt eh, alltså kan inte vara särskilt betungande. Utan det finns ju uppenbarligen andra saker. Jag, alltså jag tror inte det finns några väldigt enkla och väldigt snabba lösningar på de, på de här problemen. det är klart att om stora delar av de allra minst kvalificerade personerna bor där det finns väldigt lite arbetsuppgifter helt enkelt eller jobb, då blir det besvärligt. Om vi har ett system där kunskaps- eller kvalifikationshöjningen på hela arbetsmarknaden inte fungerar, ja men då slår det mot de som har sämst kvalifikationer.
3: Jag, jag håller helt med Ingvar, så alltså att, att det måste ju vara en bättre väg att gå lönesubventionsvägen än att sänka löner, för då kommer det ju också på sikt att uppstå stora motsättningar när man ser att levnadsstandarden urholkas för alla på arbetsmarknaden, för det blir ju förr eller senare konsekvensen, att man får en allmän lönesänkning. Men däremot så tycker jag att man måste ju Alltså nu när vi ju ändå verkar som att kommunerna ska ta ett större ansvar då det gäller arbetsförmedling så måste man ju börja fundera. Alltså om man är en del i det offentliga försörjningssystemet då måste man antingen studera eller arbeta om man inte är sjuk förstås. Alltså det är inte orimligt att tänka sig att om man får försörjningsstöd till exempel att det också ställs krav på att man då utbildar sig under den tiden eller att man gör något an någon annan form av jobb. Men, men, Socialdemokraterna
2: men, gick till val på att, att alla som kan ska arbeta. Alla som kan ska arbeta. Mm, mm. Och det är klart att, sen är frågan hur man gör detta. Själva ja, pappslöjden kan man alltid diskutera. Ja, fast
0: en, en fråga i pappslöjden blir ju ändå att om, om subventioner är vägen så innebär det ju ändå så här, hur länge kommer socialdemokratiska väljare att vara med på att, att skattebetalarna betalar andra för att
3: jobba den vägen.
2: Jo men i offentlig sektor så gör man ju det.
3: Ja. Ja, men det, är, och det. Och det har ju alltid funnits och mer eller mindre eller utbyggt naturligtvis med subventioner av olika slag. Så att det, det tror inte jag är så upprörande. Jag tror att det är mer upprörande att man faktiskt inte har ett arbete eller en utbildning. Det ställer ju enorma krav på organisation från samhället att man då ska se till att alla får en bra utbildning alternativt att man då ska, ska ha någon form av jobb under den tiden som man får någon form av försörjningsstöd från samhället. Så att det är ju en gigantisk reform eh, om den verkligen ska fungera. Men jag tror alltså att man måste gå den vägen för jag tror att det är mer oacceptabelt att man inte går till ett arbete eller utbildning.
1: Sen kan jag ju inte bara låta bli, och även om det småsint, och påpeka att vi subventionerar ju jobb där vi måste importera arbetskraft idag hela rutsystemet till exempel.
0: Fast nu har ju det ju för sig inte gått till så många
3: invandrade personer. Nej,
1: exakt, men däremot så importeras det ju en del eh, arbetskraft till, till, till de här tjänsterna. Och,
3: och vi har väl alltså, det uppenbar uppdagas ju mer och mer att vi har ju det är ju liksom tre olika problem kan man säga. Dels har vi de som får asyl och där tycker jag att vi fortsätter ska vara generösa då det gäller asyl eller vi ska följa de regler som finns internationellt men sen har man ju arbetskraftsinvandringen och den är ju både på gott och ont och det är ju ingen tvekan om att vi har fått in arbetskraft som lever på extremt dåliga villkor och som till och med skyldiga arbetsgivarna pengar, så kan vi inte ha det och sen så har vi ju folk som är här fast de inte ska vara här och, det, och den gruppen som ju då är ganska många som förmodligen finns på våra byggarbetsplatser. Det måste man ju också komma åt och hantera. Men däremot, då det gäller asylrätten, så är jag tycker jag inte att man kan prata om kvoter och mängd då vad det nu är för något.
0: Jag har en sista fråga och det är ju det här med höger-vänsterskalan. Du, du, du raskade bara förbi den tidigare stygbjörn men den är ju ja, ganska, den. Ja, den är ganska viktig och det finns ju bara ett parti tror jag i Sverige och, och det är det som ni finns kring där man fortfarande ser dödsannonser med socialdemokratiska symbolen partisymbolen i och det är en enormt stark koppling till ett parti. Men Frågan är nu vad som händer om partiet går vänster ut vänsterut, ut eller vart, vart det är i det här universumet, eller det fanns ju inget universum i det här karga kaoset som vi befinner oss i, för att om man tittar på till exempel när Macron kom, det spelar väldigt stor roll vilka från vilket håll får du oppositionen. Och nu har vi ju en framväxt för SD som ju på ett sätt aspirerar på att försöka etablera sig som en konservativ röst. Men som i en hel del frågor också skulle liksom kunna pekas ut som att stå för socialdemokratiska idéer. Så vad, vad är socialdemokraterna för parti idag man orienterar det längs högervänsterskalan och vad har riktningen, vart är riktningen på väg?
1: Man är väl ett vänsterliberalt parti som man väl i princip har varit ja, väldigt länge.
3: Mm, jag säger väl samma sak. Mitten, vänster, eh, någonstans. Mittan vänster. Vad säger du, Steven? Nej,
2: Jag tror att man behöver liksom inte definiera sig med de där etiketten. Utan man läser svenska dagbladet som för ett antal år skrev, Någon begåvad skribent skrev att det, är det enda som behövs för en framgångsrik arbetsrörelse det, arbetarrörelse det är arbete åt alla och en lön man kan leva på. Och Sen skulle jag lägga till som tredje punkt att se för fan till att tågen går i tid. Hur svårt kan det vara? De tre punkterna, då kan man fånga både från höger och vänster och gallotan och, och fan och hans moster.
0: Ja, Därför enas du och jag, Stigmen som idogöppnare handlare.
3: Ja, <laughs> ja, ja, jag, jag, jag tror vi alla har en del erfarenhet av det.
0: <laughs> hör ni, det finns mycket återkommet till. Stort tack för att ni ville komma hit idag och göra oss lite klokare, hoppas jag. Eh, vi ska sätta punkt för idag. Ni som har lyssnat kan gå in eller höra av er till ledarsidan att svd.se om ni har frågor eller synpunkter på programmet. Stort tack till Inge Persson, Stigbjörn Junggren och Lena Josefsson. Tack för idag.